0: Fala, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Henrique Moro e estou aqui com a Vanessa. Oi, oi. E estou aqui com o César. Boa noite. Bom, pessoal, a gente está recebendo uma... Uma querida professora, que foi minha professora de inglês, né? E ela tem uma coleção gigante de boneca Barbie. Estou aqui com a Ingrid Ferreira. Oi, oi, gente. E pra começar, eu queria saber como é que começou essa paixão pelas bonecas Barbie. Conta pra gente.
1: é ah, não sei se dá pra falar que começou comigo, porque começou desde muito pequena. Minha mãe sempre comprava muita boneca, assim, pra mim, né? Até os meus seis anos eu fui filha única. Então aí minha mãe ia comprando, e não só Barbie, né? Mas eu tinha... Uma boneca que era uma paralela, que era Baby Alive. Não era da Baby Alive, era Little Mommy que Era uma paralela. E aí eu tive muita Polly também, né? E é foi, ainda tem assim, algum tempo que eu gostava, aí Depois eu fui comprando Monster High e enfim, fui juntando esse monte de coisa. E foi isso, assim, acho que desde pequena eu sempre gostei bastante.
0: Legal, legal. E você, Vanessa, qual foi a, a, assim, a, a, a boneca que você teve mais carinho, assim, durante a sua infância?
1: é uma boneca até hoje chama? Yeah.
0: Legal, legal. E você, César, o que, que você, assim, brincou bastante na sua infância e tudo mais?
2: Bom, eu brinquei de Super Mario, brinquei de Power Rangers, tira aquela coleção daqueles bonequinhos, sabe? Não sei se você lembra, não sei se é da tua época e ainda, mas aqueles bonequinhos que guardavam a cabeça, sabe? que Quais bonequinhos? Paciente. Oi? Do Power Rangers.
0: Quais bonequinhos? Ah, do Power Ranger. Ah, Bem Rangers. Gostoso. Qual que você mais gostava de ser? Qual que eu mais gostava de ser, cara? O vermelho. Vermelho, legal, legal. O Power Rangers é vermelho era o principal, né? O azul, na verdade, cara. O azul, agora eu lembrei ah, que o azul era polar Bom, oh, eu tive uma, uma infância bem voltada para os brinquedos, né? Meus pais sempre gostavam de comprar brinquedo. Eu tive um carinho muito grande pelo Hot Wheels, né? Então eu comprava bastante Hot Wheels, tinha os, lá os carrinhos lá, botava nas pistas. Tinha a pista do tubarão. Alguém brincou de pista do tubarão? Não, Não no Hot Wheels. O
1: tubarão, né? Mas... Eu brinquei,
2: eu brinquei de, hot, de Hot Wheels.
1: Nossa, o meu irmão tinha. Meu irmão tinha essa pista tubarão, ele tinha o lava rápido e ele tinha me o... colocava na parede. Você podia mudar. As coisas. E colocando era muito legal. Adorava brincar. Se
0: você falava assim pro, pro... Você passava o carrinho, né? Ele falava, te pego da próxima vez, você <risos> Era muito era engraçado muito assim, bom. ele tinha as falas. E era uma das, um dos brinquedos que eu tenho muito carinho, assim. Eu tenho até ele até hoje aquela pista, tal. ele Funciona ainda o áudio, né? É impressionante ainda que faz muito tempo. Tinha lava cara da Hot Wheels. Tinha a pista do a pista do Pântano lá, né? Como em... eu não quero o avacar do Hot Wheels, do meu meu irmão de, de nove anos tem, cara. Oito, na verdade. Uh -huh. Exalava a cara da Hot Wheels.
1: Muito legal.
0: Sim, sim. Deixava o carrinho bonitinho lá e tal. Era, era uma coisa, assim, muito legal de brincar. Aí ah, era uma coisa que, sei lá, eu acho que hoje em dia a gente não tem mais aquela questão daquelas propagandas de brinquedo que passavam na TV aberta só em TV fechada mesmo, né? É, é... eu
1: morava muito as pistas da Hot Wheels passava no, no intervalo da SBT. Saudade. Nossa, muito bom. Eu também adorava.
0: E quem aqui já ligou pro bondinho e companhia?
1: Ah, já tem. Mas nunca atenderam. Nunca atenderam. Tentamos. Eu já tentei e sempre caía daquela mensagem. Ah, dessa vez não foi, amiguinha. Tente novamente. Ah, pode.
0: Você se era na época do Bozo, né? Lá do, do palhaço, né? Eu não lembro muito do
2: Bozo, cara. Na verdade, eu era pequeno, cara. Eu tinha o quê? O, o mais bondinho e companhia. companhia. Isso, eu, eu já... Eu, eu peguei o bondinho e companhia começando com a com a Eliana ainda, cara. Era é da época da hora oh. Eliana.
1: Ah, você sou da época da Priscila, do Wilde e da Maísa.
2: É, for, acho que foi o final do Bom de Companhia, né? Os últimos os últimos que apresentaram não? Né? O penúltimo.
1: Eu não lembro qual era a Maísa, ou se o último foi a Priscila e o Wilde.
2: Acho é. que foi a Maísa, a última,
0: tá é certo. Teve
1: até uma época que daí eles colocaram as crianças ó, de carrossel pra... É. pra verdade,
0: Sim, sim. E eu lembro que foi uma coisa muito, muito legal que quando. Que quando teve a questão do programa, e, e o programa ele, ele começou a ter aquela questão do Yuji Priscila, eles foram crescendo. Aí do nada, a gente acorda de manhã cedo, né? Era acostumado a ver o Yuji lá, média, Playstation, Playstation. 1, 2, 3 e já, Playstation, Playstation, Playstation,
2: Playstation, Playstation,
0: Playstation. Aí chegou lá, tem uma menina lá agora, uma criancinha lá, que aí fala, quem é -qu 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 essa menina aí, não, agora trocou apresentadores do programa, eu falei, como assim e tal, não, agora é a Maísa, é a tal de Maísa aí e tal, aí, eu lembro uma vez que tem uma aranha no um negócio, ela ficou com medo de girar aquela roleta, ah, é, eu lembro sim, que gente. ela não é, eu não gostava muito dela no Bandinho Companhia, eu gostava mais do Iuri e da Priscila, principalmente com o Iuri às vezes dava umas cantadas na Priscila, assim, e tal, tentava ali, alguma coisinha, ela dava uns cortes nele, né? era engraçado de ver aqueles dois lá, né, e era engraçado de ver como a criançada colocava no Playstation, né? Era O Playstation era o prêmio máximo, né? Você caiu no jogo da vida. Assim, pô, a criançada deve ficar feliz da vida. Pô, consegui já passar pela questão da chamada. Agora ganha lá a gincana. Aí vai cair na gincana lá no um negócio, na roleta, né, e aí cai no jogo da vida, cara, acho que deve ser muito frustrante, ser assim, criança, pô, querendo um Playstation. Eu
1: aposto play... que 90% das crianças que teve um jogo da vida quando era criança, ganharam no, no SBT. Tenho certeza, isso que soluta, o SBT acabou com o estoque de, de jogo da vida do Brasil.
0: <risos> verdade, verdade, porque era toda a vida caiu no jogo da vida, não era esse, era aquele, é, aquele, aqueles prêmios lá que tinha, Chica Puxa, eles tinham um monte de outros prêmios, mas Sempre caia no bendito do jogo da vida. Banco imobiliário. E bicicleta.
1: Cara, de bicicleta. Todo mundo ganha bicicleta.
0: Sim, é verdade, bicicleta. E você, César, chegou a ligar pro Bordinho de companhia? Não, cara. A minha avó não deixava. Não deixava.
1: Nunca ah. nem tentou ligar escondidas. Também não. Pior que Olha,
2: não, filho, não cheguei a fazer.
1: Eu não lembro se... Quando, às vezes, que eu liguei, se realmente veio cobrando no telefone. Porque todas as vezes que eu liguei, foi escondido. Então, se veio cobrando, meus pais não falaram nada.
2: É, então, com certeza, não houve cobrança. Eu não, de pode... verdade,
1: sim. Porque eu não lembro de meus pais falando alguma coisa comigo. E com a Maísa, eu tenho uma memória muito afetiva com ela. Porque ela tem a mesma idade que eu. E eu acompanhei ela crescendo na televisão, né? E, tipo, desde pequena e tal, eu vi ela lá no Bom Dia Companhia. E aí, ela foi crescendo, fazendo as novelas. E eu acompanho muito ela. Eu gosto muito dela. Então, tem realmente uma memória afetiva, assim, de, um, de uma pessoa que eu admiro muito, sabe?
0: Mas a Maísa ela foi, ó, foi o último um precisador do Bom de Companhia, né? Ou teve alguém depois dela? Então, outro depois Outro dela, pessoalzinho que ficava, né?
1: É, foi o pessoal do Carrossel, que fazia meio de um rodízio lá. Aí depois, é, acho que o pessoal de Chiquititas, não lembro, alguma coisa assim. E aí, por último, foi a filha do Silvio Santos, aquela mais velha. Só que acho que ela ficou por pouco tempo. Eu nem sei se tem mais o Bom de Companhia, você sabe? Não tem mais. Acho que... acho que... Então, porque... Na... mas a última foi ela. Na
0: verdade, é isso, foi até 2018. Não, não faz tão tempo que acabou. Mas acho que desde que eles tiveram aquela, aquela questão daquela lei lá, que tirou a questão das propagandas de, 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 de brinquedo, de TV aberta, perdeu-se muito, né, do, dos desenhos na televisão, né, porque aí eles não tinham mais interesse, né, de transmitir, porque a propaganda não tem, né, aí não tem a questão da propaganda, né, aí eles acabaram que, que tiraram fora e tal, falou assim, ó, a partir de agora não, não vai ter mais desenho aqui, sendo que a gente tem hoje, o, o, o desenho, a o, o TV Globinho passava o horário da Fátima Bernardes, né, então hoje tem a Fátima, hoje tem outros programas e tal, que... Realmente, eles não têm não tem mais interesse, né? Então, ah, os desenhos realmente ficaram só na TV fechada ali, né? Na Disney, na Nickelodeon, Cartoon. Cartoon também não existe mais, né? O Cartoon Network também ficou extinto agora. deu fiz um tempo atrás, fui procurar pra assistir, não existe mais. Porque, pô, não, não tem pra explicar. Tá
1: doendo. Tá é, lindo.
0: tá doendo. Cartoon Network já era. O que será que acabou, cara? Eu...
1: Eu fui de apartamento. Eu fui criada assistindo o Discover Kids.
0: Vamos ver por que que o cartão network acabou. Vamos vamos ver aqui o que que o Dr Google fala.
1: Eu eu fui é... contada, era criança de mata, Eu cresci assistindo TV cultura. Nossa gente, eu fui muito criança de apartamento. Eu só assistia, eu só assistia era Disney, tem Discovery Kids e às vezes eu assistia Nickelodeon. Eu assisti, eu, tinha... eu sei todos os canais a que passava desenho, que era TV aparecida, era a rede de TV que passava Nini. SBT, Globo, obviamente. Aí tinha a Futura e a Telecultura. Era muito
0: é, a Futura passava uns desenhos legais, assim, que, poxa, aquele da bruxinha, me fugiu o nome agora, como era legal aquele desenho.
1: Nossa, aquele As Trigêmeas. As Trigêmeas. tinha também... Tinha um que me traumatizou, que é o tal Dango Balango. Eu era traumatizada com aquela porcaria daquele show de boneco. Eu não sei quem é que foi o gênio que pegou e falou, não, vamos fazer um desenho pra passar três horas da tarde contando histórias de terror pra criança.
0: É <risos> verdade. <risos> Lembro disso. Caraca, se fosse hoje em dia, como é que seria esse negócio? Porque, tipo, tinha de um desenho que você pensava, aquele do cachorro lá... Que era também, era bem, era, era terror lá, o cão medroso, como é que era o nome?
1: Coragem cocobarde o co Coragem com cara. Eu tenho coisa eu tenho que era... desenhar
0: até hoje. Não, eu, eu tenho trauma, copa, lá. é, eu tenho trauma daquele desenho até hoje, cara. O senhorzinho lá, tinha a tia senhorinha lá, e só, as coisas mais bizarras aconteciam naquele desenho, lá passava aquilo lá de manhã cedo, você ficava, porra, aqui é, desenhando e tal Cara, não ligado, não. Grado,
1: cara. pior ainda. <risos> nossa. Naquela época, o desenho era tão forte.
0: Exatamente. Mas vocês perguntaram por que, que o Cartoon Network acabou aqui. Disse que é o um motivo o alinhamento estratégico da Warner Bros. Dessa forma, os dois estúdios de animação serão unificados para que as produções sejam lançadas como uma só. Eu acredito que deve por ser por de... É, eu... economia. Provavelmente foi por causa disso, né? Provavelmente, talvez não tava dando tanta audiência, eles preferiram cortar, né? Porque tinha tudo é super poderoso lá. Pessoas, entendeu? É isso mesmo acho que eles fizeram Capitalismo É isso aí yeah.
1: Também vai pro streaming o... né gente?
0: Sim, sim deve... é. Meninas Super Poderosas devem ir, pra... deve ir pra HBO Ali tal Porque juntamente com a Warner, né eu Acredito que deva... deva ser lançado Só que não é a mesma coisa, né Se você ver na televisão quando você era criança tudo aquelas... Mas os stream... Streams é o futuro, né cara?
2: Sim, sim tudo isso, né, cara? É isso? TV aberta, na verdade Isso já ficou meio que Ou TV a cabo Porque esse cartoon network Era, era TV a cabo, cara Sim Né? Isso é uma coisa que ficou, sabe... Obsoleta. Lá no passado mesmo, entendeu, cara? Tipo, agora é só streaming mesmo, cara.
0: Sim, é... pegar,
1: velho, pegar e falar. Na minha época, tinha desenho na TV. Sim, era muito...
0: Sim, ainda comprava Parabólica, ainda vinha com um monte de canal, ainda se assinava lá, tal. Pô, que Nossa, tá... aí. Sim, era muito legal. Mas voltando a falar de brinquedo aqui, alguém teve bastante contato, assim, com... Você teve bastante contato com o Max Steel, César? Cara, eu não gostava do Max Steel, cara. gostava do Cigem Magal dos brinquedos? Esse contorcia todo, ele era é legal. <risos> eu só gostava só pra, pra fazer piada com lá, cara. Mas nunca tive esse. Que brinquedo que você gostava de ter, assim? Você achava legal, assim, tipo, uma franquia e tal? Cara, igual eu falei, era só aqueles Power Rangers, né, cara? Uhum. Deixa eu
2: ver aqui mais aqui que eu lembro, cara. Era esse, Ah, tinha os carrinhos normais, né, cara? Entendeu? Porque minha mãe, ela ia pro Paraguai nessa época sempre... Trazia um monte, cara. Eu vivia com um martelo do lado, assim, cara, porque eu gostava tipo, de brincar de batida. Então eu pegava assim, me metia o um martelo nesses carinhos, cara, e amassava a frente dele, sabe, cara? Aí simulava uma batida, entendeu, cara? Ou quebrava aquele vidrinho de. Aquele acrílico, né, cara? Que tem, né? De. Sabe? Um carrinho assim, parecia vidro. Então, uh -huh. assim, estragando os, os carrinhos, do, sabe? Que a minha mãe trazia do Paraguai para mim, entendeu? Ela já trazia de lado de propósito, cara. Sabia que eu quebrava. Então, o que acontece? Eu sempre tinha um martelo do lado, entendeu? Uh -huh. Então, cara, eu adorava quebrar carrinho, entendeu? Era, sabe? Eu gostava também de pegar, tipo, não, não só quebrar para quebrar, assim, mas, mas também ver o que tinha dentro, sabe, cara? Tirar o motorzinho dele, sabe? Essas coisas assim, cara, entendeu? Então, com, com esses brinquedos, cara, eu... Eu acabei dando, dando, dando bastante prejuízo pra minha avó e pros meus pais, sabe? Mas, tipo... Assim, de boneco, cara, era mais esse Power Ranger mesmo, sabe? Cara, não lembro, cara. Não lembro, mas eu acho que eu tive boneco também do... Do Super homem, cara. Aham.
0: Uhum. Smallville. Ah, era legal, cara. Minuto. É, era legal, cara. E, e você, Ingrid, assim, você gostava, além da, das barbas, você, tipo, brincava, assim, por exemplo, de bolinha de gude? Você curtia, assim, brincar com esses brinquedos, assim, mais, mais artesanais e tal?
1: Antes de eu falar, eu vou só falar que o... é César, né? Que o Sands, ele, ele parecia o Cid de Toy Story quebrando os brinquedos. Caraca, o pessoal, eu pensei nisso.
0: Isso aí, Os O
1: brinquedo dele se trouxe embaixo da cama, se for, não seja eu.
2: Ah, mas, mas eu não colocava, cara cabeça de boneta e não igual o Sid do Toy Story lá
1: mas brinquedo assim eu lembro é, que eu brincava muito de Barbie né brincava com Polly com Little Mami que eu tinha, e eu gostava muito de brinquedo. eu gostava muito de brinquedo que que me fizesse pensar então aqui, sabe aqueles jogos da Estrela eu sim, adorava sim. os jogos da Estrela eu não tinha muitos mas eu tinha um amigo meu que morava no mesmo condomínio que eu, que ele tinha um monte, um monte, um monte. Eu ia pra casa dele e ficava a tarde inteira brincando. Eu adorava. E aí, às vezes, eu brincava com os hot wheels do meu irmão, com o Max Steel, colocava ele pra ser namorado das Barbie's. Porque eu só tinha um Ken. Então aí as outras Barbie ficavam sozinhas, então não tinha muito o que fazer. E aí depois é Monster High. Mas acho que, fora isso, eu tinha muito brinquedo, muita brinquedo, assim, tipo, de pintar, colorir, sabe? E aí, depois, quando a gente ganhou um Play 2, que aí eu tinha vários joguinhos e tal, que eu gostava de jogar, mas se eu lembro de brinquedo mesmo, era mais boneca mesmo que eu tinha.
0: E você, Vanessa, você gostava de brincar de bolinha de good, assim? O que você achava de brincar desses de brinquedos? De se curtia?
1: Criança. Tazo, de... Tazo é, a... quando eu era bem criança, minha. Eu não sei o que, que a minha bisa tinha como empresa de brinquedo, mas toda vez que a gente ia na casa dela, a gente voltava com uma cópia de Barbie extremamente duvidosa. <risos> e um caminhãozinho de cam... <risos> e um caminhãozinho de plástico. <risos> a gente sempre voltava com isso. E eu brincava muito com aquilo, com a Barbie no caminhãozinho. Aquela Barbie que não era uma Barbie. Inclusive, se você pegasse e puxasse o braço da. Barbie, pegasse, puxasse, ele quebrava no meio o braço, era muito dubboso mesmo mas era muito legal, eu também tive bastante caminhão, porque eu, eu cresci em fazenda, cresci em chacre então eu tinha muito caminhãozinho muitas coisas pra mim brincar na areia brincar na terra, gente, eu era muito moleque e eu até tinha boneca, mas eu não gostava tanto assim de brincar com as bonecas, eu gostava mais de brincar com os caminhão, com as coisas de cozinha na areia mesmo, Que brinquedo, o brinquedo mais da hora que eu tive era um banco imobiliário com cartão, que eu ganhei da minha madrinha. Nossa, eu tive é, também. Eu eu no maior rápido. arrependimento foi ter doado esse banco imobiliário, porque ele é muito legal, ele ter ele até hoje, mas... Então, nossa, é, é muito do... mais prático de brincar, né, nossa, do que uhum. a nota de dinheiro. Eu tinha uma minha irmã e a gente gostava de pegar e ficar brincando de. Brincando de. De vida adulta mesmo. A gente catava o cartão, colocava um milhão. <risos> também que queria ser adulta com um milhão. É! Que Boa fácil, né? Nossa, vida muito fácil, era muito legal. <risos> aí você tava falando disso, me fez lembrar que tinha uma... O um brinquedo meu, que era uma pia de lavar louça. Eu não então, sei se alguém é aquabrink. que tipo assim, a brincadeira era, você tinha que lavar louça. Mas ninguém lavava a louça, a gente aproveitava porque, tipo, tava calor. Aí eu sentava, aí eu colocava essa, esse brinquedo na sacada. Na minha casa e eu me molhava inteira Porque estava no calor E aí eu recebi a minha mano Desculpa essa rapada pra se molhar e, Exatamente, e é ótimo hum. era Eu adorava
0: César, você curtia brincar do ioiô quando você era mais novo? Oi Henrique Se eu, eu, curtia se jogar hum. no chão tal? Eu, gostava. Eu, gostava de
2: -Oh, cara. eu tinha até daquela, daquela, daquelas coleções, cara, que tinha, é, sabe, da, dos refrigerantes, sabe, tinha da Sprite, tinha da Coca-Cola, cara, mas, uh -huh. não, 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 não. mas isso não, eu acho que é, que é só da minha época mesmo, isso aí.
0: Não, eu acho que eu, eu, eu peguei essa época também, eu não gosto não, de ioiô. -Oh. É. eu não gosto, cara, eu não, eu não conseguia brincar de Yoyo, -Oh porque eu nunca tive, sei lá, coordenação motora pra brincar ioiô, porque eu nossa, eu fiz ele dormir, aí o cara pegava assim, dobrava o ioiô, fazia um triângulo nele. Muito mas. Cara, eu, eu, eu não conseguia nem levantar, puxar ele de volta, eu jogava ele no chão faltar. tá, e agora eu tinha que amarrar também, porque eu não conseguia fazer ele ir voltar. Porque eu tinha que jogar, jogar ele reto assim. Uh, é, eu, eu, eu não conseguia fazer nada, 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 nada. Eu, bolinha de good, péssimo também. Nossa, pegava, ia jogar bolinha de good e tal. O eu gostava, assim, que era um pouquinho melhor, era no taso, No taso, Bafo, lá quando ia de cartinha, lembra que é, passava a língua na mão, assim, só pra grudar a cartinha, se virava a cartinha do teu amigo, do... do, do... taso era é da, da minha... É, o Tazo, tazo era massa, aí pegava as cartinhas de cartinha do Yu-Gi-Oh, né, também se pegava, grudava, assim, virava, peguei a cartinha e tal... Lembra que tinha os macetes pra você fazer, batia assim, a, montava as cartinhas, virava. Eu lembro que eu brincava muito. Sim. Eu ganhava, tinha as figurinhas também e tal, que a gente pegava. Né, teve a questão do... Eu peguei a época do álbum da Copa, lá de 2006. Na época da Alemanha, da Copa da Alemanha lá, que também tinha um álbum. Era legal de colecionar. Tinha uns álbuns de figurinha. Vocês tiveram muito álbum de figurinha? Teve, teve álbum de figurinha, eu tive Vanessa? Um. Você teve
1: um? Eu tive um só, que foi do, da Copa do Brasil.
0: Da Copa do Brasil, legal. E você, Vanessa?
1: Eu tive álbum de da pra Copa do 2010. Tive. Pra falar que eu nunca tive um álbum de figurinhas, eu tive um de Harry Potter. Só que aí eu lembro que eu fui querer começar... A fazer, né? E aí uhum. minha mãe falou assim, ah, isso é coisa de, de bruxaria, não sei o que. Aí eu tive que jogar fora.
0: Nossa.
1: Nossa. Aí agora, e hoje em dia eu gosto muito de Harry Potter. Só que na época eu era muito criança. nunca nem tinha assistido uns filmes, nem nada. Então, aí eu deixei passar. Aí eu acho que eu tive uma vez que eu tive um álbum de carrossel. Não sei se foi de carrossel ou se foi de violeta. Eu sei que eu tive um álbum de alguma novela.
0: Aham. Uhum. Eu tive o álbum do Harry Potter e o Cálice de Fogo, esse foi o álbum que eu cheguei mais perto de terminar ele. Inclusive, era legal porque ele vinha com os cards, assim, que não era figurinha, eram os cards diferentes, assim. E uhum. eu tenho ainda esses cards guardados do Harry Potter. Era uma das coisas que eu mais tive afinidade, foi com o álbum do Harry Potter e o cálice de Fogo, assim. Era muito bonito aquele álbum. Realmente era uma coisa, assim, era muito legal você ter. Você... Era aquela emoção do pacote de figurinha, de abrir e vir a figurinha. Eu não senti essa mesma coisa, por exemplo, agora, desse, os último, desse último que teve da Copa, né? O Gabriel, por exemplo, ele colecionou, né, o álbum da Copa do Mundo. O Ivo colecionou, e depois vendeu o álbum dele e tal, né? Mas, assim, eu vejo que, que o pessoal que, que gosta de colecionar, realmente eles, eles são bem assim, eles colecionam, fazem vários álbuns. Só que o legal era você ir lá, esperar a tua mãe comprar o, o pacotinho lá... Ah. Aí você abria, tá aquela expectativa de vir aquela figurinha que você precisava pra completar e não vinha. Aí você comprava um monte na, na banquinha lá. Tá? E não era barato, acho que já, já naquela época já não era uma coisa assim, tipo, barata, né? Sei lá, cinco reais um pacotinho de figurinha. É... Mas era legal, assim, eu gostava de, de fazer, de, de, de colecionar álbum de figurinha. Tinha o do Time, tive da Copa, né? Então foi, era uma época muito, muito bacana. E você, César, chegou a ter álbum de figurinha? Bom, eu tive no... Do... Da...
2: Esse, esse vocês acho que não vão, não vão conhecer, cara. Cavaleiro dos Odíos, cara.
0: Ah, conheço
2: sim. Cê... Cê... extras. Ô, cara. Eu achava que eu já tava
0: no, no, no tempo da, da pré-história aqui, cara. Cabo rapaz, TV Manchete. <risos> Mas era legal, cara. Cavaleiro dos odíacos. Teve um filme agora, né? Que não foi lá grandes coisas, né? Mas teve o um filme do Cavaleiro dos Odíacos faz pouco tempo, né? Esse pessoal chegou a assistir, né? Se você esquecer que é Cavaleiro do Zodíaco, é bom o filme. Eu não vou dizer que é ruim, não. Mas tem que esquecer que é Cavaleiro do Zodíaco, né? Porque ficou meio estranho aquele negócio. Chegou a assistir, Vanessa.
1: Não, a única coisa de Cavaleiro do Zodíaco que eu assisti foi a saga de Hades. lá.
0: Que era legal também, né? Que era bacana. Foi Tô show Esperando de bola. a
1: continuação até hoje.
0: Até hoje, né? Ela apareceu é, é, quem sabe, né? Agora pode ser que, que aconteça, né? E você, Ingrid, chegou a assistir cabelo do Zodíaco?
1: Cara, é, eu não faço a menor ideia nem da música, porque assim, não foi da minha época, assim, não, foi, não vou dizer que não foi da minha época, mas eu nunca fui chegada aí, tipo, é que não é anime. É, o cabelo do Zodíaco chega a ser anime, eu já não sei falar. É anime. É, é anime. É... Ah, então, eu nunca fui muito chegada, tipo... Nem Pokémon, nem Dragon Ball. Eu assisti Pokémon depois, quando eu era muito mais velha, já tipo, ter uns... 14 pra 15 anos, Dragon Ball eu assistia por causa que o meu irmão botava pra assistir à noite, aí eu assistia com ele então, tipo, eu gosto de assistir anime triste anime pra chorar, entendeu? pra ser debolhar em lágrimas e aí eu também só fui começar a assistir muito tarde eu já tinha uns 16 anos, mas fora isso gente, essa cultura não tem de real oficial
0: é eu, eu conheci
2: também, cara, na verdade eu falo bem a verdade pra vocês, cara, eu fui criança até os 15 anos sabe, cara? pra falar bem a minha verdade, então assim eu tinha esse negócio de Dragon Ball, essas coisas assim, sabe até Digimon, sabe, Pokémon com essas, com essas animes, sabe? Eu peguei Eu, bem eu essa sou
1: criança até hoje. Eu gosto de assistir desenho. Pra mim, eu sou assim também. Na infância, eu passe... na, infância não. na adolescência, eu passei por aquela fase. Tipo, ah, eu sou diferente das outras garotas, sabe? E aí, e aí eu pensei que ia podia... de coisa tio. sempre um diferentão também
2: na escola, cara. Sempre fui, sempre fui um diferentão, cara. Mas sempre
1: me destacar, sabe? Pros guri. Aí eu ficava assim. Ai, isso é diferente das outras garotas, eu não uso maquiagem, eu raspei o cabelo do lado, eu usava maquiagem preta, roupa preta, eu tava numa era gótica, sabe? Meio <risos> <risos> E. Ai, não, é... as eu gosto muito roteiro, eu escuto queen, enquanto no meu, lá no, no fundinho do meu corpo tava ouvindo One Direction, sabe? Eu era, eu que... era pior, eu era, eu fui a queria, eu fui a adolescente que teve a, five, a fase de Five Nights at Freddy's, jogo de terror. <risos> Olha, eu sou diferente das outras garotas Eu leio livros Eu
2: curti Arumênides Arumênides, Black Sabbath, todas essas manas
1: Sei lá, eu fui ler é, Como é que fala? Mochileiro das Galáxias sabe, Uma coisa mais nerd E afins, enquanto lá no, no cantinho Eu tava lendo romance, clichê Sabe? Nossa sim! Aí eu passei por essa fase que é emblemática, é canônica, não pode interferir. ver é o canônico de todas as meninas dos anos 2000, sim.
0: Vocês comentaram isso, eu lembro que é, eu sofri muito quando eu mudei de escola, que eu fui pro Top Gun, né? Sabe o Top Gun, né, César? É sim, Lisboa. claro. O... que agora não é mais Top Gun, agora mudou o nome, né? É... E eu lembro que eu fui pra um colégio que tinha... Cento... Eu era num colégio que tinha lá 25 alunos, foi pro colégio que tinha 150 alunos, né? Então, pra mim, me socializar lá foi muito mais difícil do que no outro colégio, né? que todo mundo se conhecia, tal. Era aquela coisa bem micro, assim, e eu lembro que eu passava o um intervalo na sala lendo, aí eu comecei a me apaixonar por Percy Jackson, né, já na adolescência, Percy Jackson, pra mim, foi, foi assim, onde eu comecei a me apaixonar realmente por livros e colecionar, comprar livros, 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 livros e livros, porque, é, não fazia amizade e tal, fui fazer amizade, que no segundo, na metade do, do segundo ano que eu tava ali, no segundo ano do ensino médico, eu fiz aí eu entrei um grupinho de, de amigos, mas até então eu só lia livro naquela, naquela escola ali, então eu, eu colocava um livro na mochila, ali terminava e lá comprava outro e assim foi indo, né? Toda a minha saga de, de ler livros, né? Mas vocês comentaram do, do, dos animes, né? E você lembra do Jaspion? Jiraya? Não lembro desse, era muito antigo. Ah, esse é um pouquinho mais antigo, cara. Você assim, já... Jiradira. É, eu, eu assisti depois, né? Mas, mas passaram uma época da TV Manchete ainda. Jiraya... Eu... Você pegou a TV Caramba. Manchete, ainda? Cara? É, eu lembro que tinha. Eu lembro que eu passava na TV Manchete, eu passava na TV tudo chuviscando, eu passava. Passava o galera do Zodíaco, aí tinha o Jaspion, aí tinha o Nigiraia lá, meu Deus, cara. O Jiraia era triste, cara, de ver aquilo lá. Na minha época, esse era um é o André Acho que eles, a TV Manchete ficou em vigor até um período lá. Depois eles acabou, né? Porque, tipo, pô, sei lá, tinha o Borghetti, tinha os caras lá. Né? Tipo... A TV Manchete era o 7 ou era o 2, cara? Cara, eu acho que na minha era o 7. O 2 sempre foi a
2: então, Band. Então, então mudou pra Rick TV, cara. Na verdade, a é. TV Manchete. A Giga TV
0: Manchete, nada mais é do que a Rick TV. É, é, era eu, a, Manchete, é uma filhada. É uma filhada, mas a TV Manchete era legal, cara. Pô, tinha coisa mais legal, tinha... tinha até Teve uma tentativa, não sei se vocês lembram de ter uma TV Geek aqui no Brasil, né? Que era a Loading TV, só que ficou oh, pouco decepção. tempo no ar, não sei se... É. Maior recepção, <risos> né? Maior certeza, <risos> né, filho? O canal evangélico comprou e cancelaram a Loading TV. Isso foi uma coisa também que ficou triste. Teve um episódio do anime, né? Não sei se você lembra aqui. O pessoal que tava querendo. a
1: passar a Saga de Aid. É. Outros animes também que ia passar. Eu tava tão animada. Não, e, e do nada, né? Foi uma... Eles perderam
0: a concessão. Acho que foi aqui ano passado. Eles ficaram um ano no ar. Perderam a concessão, tiraram do ar ó, o canal. E botaram o canal evangélico lá, o Valdemiro lá. Falei, o que que aconteceu? É. É. Aí, não, acho que perdeu, não. Miguinho, perdeu para Jovem Pan. Pra Jovem Pan que eles perderam a concessão. Eles também perderam com é um balanço lá. Eu ia falar isso. É, eles <risos> perderam, pra, perderam pra Jovem Pan. Ele, não, eles tinham... Era, teve uma tentativa, né? Era lodo em TV. Tem até o canal, se vocês digitarem no YouTube, tem os programas lá. Eles tinham um programa, assim, todo, todo bem informado no mundo geek. E de madrugada de noite, umas 10 horas da noite, começava a passar anime, né? Não sei se a Vanessa lembra, né? Passava os animesão lá, na TV aberta. E, pô, era legal, porque tava uma tentativa de voltar aquilo que era TV a TV Os desenhos, né? Só que durou, durou um ano isso aí, né? Já cancelaram a Loading TV. Meu, eu acho
1: que durou, tipo, alguns meses. Vamos ver,
0: vamos ver o que, que aconteceu. Quanto tempo durou a London em TV? Você Seu sabe... aí, que... tipo,
1: Começou em abril e junho, já tava todo engoladeira baixo.
0: Deixa eu ver. Ó, é, 7 de dezembro de 2020, de 2020, na pandemia, começou a em TV e ou suas produções de netos em 27 de maio de 2021. Cara, foi porque quê? Foi, foi 100 meses de programa de, de televisão, o cara quebrou o cara. Eles perderam o patrocinador, mas, tipo, ninguém fala o que realmente aconteceu. Eu acho que deve ter acontecido alguma coisa lá dentro, né? Tipo, da. Um monte
1: de gente começou a. Um monte de gente de dentro começou a sair. Eu não lembro porquê. Foi mó treta, daí acabou.
0: Foi o MTV, né? Pode ser um monte de MTV durou, né? Ainda, né? E a Rowling teve uma. Teve uma história curta na... na. Na TV. A única TV geek brasileira. Pô, legal. Se ligava lá, ó. Agora tem um canal de TV aberto, o cara passando joguinho lá, a gameplay, TV aberto, o cara jogando, assim, e tal. Tinha, mas, mas eu não sei se vocês lembram, pra quem gosta de games, não sei se a Ingrid a, e, e a Vanessa gostam de games, o César também. Mas lembra da MTV Games, que era com o PC Siqueira? Se não sei se vocês lembram disso.
1: Não cheguei a pegar, gente. Eu entrei no mundo de games muito tarde, assim. E até hoje, assim, eu até gosto, mas eu não sou aquela pessoa fissurada, assim, que tipo, ah, vou ficar sem assim, jogar, vou... Vou ver, sei
2: lá Não conseguia pegar também Não cheguei a pegar também É que eu, é, também, eu, eu não sou mais, muito ninguém. game
1: Gosto mais do jogo que tem story Então, tipo, eu já cheguei a jogar Tomb Raider Tomb Raider, não sei como é que fala Lara Croft comprei. Isso Aí eu <risos> já cheguei Assassin's Creed também Gosto muito quando tem historinha E o meu favorito é o Minecraft Que não tem historinha, mas eu posso ficar fazendo minha fazendinha Então é ótimo
0: Legal, legal o, o, a questão dos games, assim... Tinha uma época que passava, né? A MTV tinha uns programas interessantes. Na época da MTV da TV aberta, né? Não da TV fechada. Que ela, depois lá ficou fechada e mudou totalmente. Tinha a Marimun, tinha o PC Siqueira, Tinha os programas legais. Tinha lá o que eles fritavam, as pessoas. Mas eram coisas, assim, que eu vejo que se fosse lançar onde de volta... Eu acho que não ficaria legal, porque... É outro tempo... Era um, era um outro contexto, é, lá da, da, da época, era divertido de o Detonator, de um programa dele lá. Então, é, é, era um, a MTV era diferente uma época, assim, era legal de assistir, tinha uns desenhos também Soft Park, que uma época passou também lá, na MTV, né, e eu gostava, assim, de assistir, era bem, era bem interessante. Mas, voltando a falar dos brinquedos, é... É, que brinquedo que você não gostava, César, que você tinha raiva, assim, na tô vida, tipo, se pô, eu não gosto disso aqui. Olha, cara, pra
2: listar aqui, eu acho que eu vou ficar até amanhã, viu, cara? Mas o um. Não, é é tão que dá mais que raiva Nem lembro,
0: cara pra que dá raiva, assim Que você fala não, não quero brincar disso aqui Ah, cara Tem bastante, cara Tipo Tô tentando lembrar o nome aqui cara. Pula pirata Sei lá Eu <risos> não tinha raiva disso aí
2: Esse eu é tinha raiva Ah, cara Cara, eu, eu falo pra você, cara Eu não, não gostava nem de banco imobiliário Só se tem uma ideia, entendeu? Ô, louco Não gostava dele dele de... é, oh, assim, é. porque, porque era uma mentira, né, cara Que adianta ficar aqui Com o banco imobiliário Não ia de nada <risos> mas você era uma criança, cara eu odiava, cara, eu... eu era uma criança diferente, cara. O que eu gostava mesmo cara, era do meus carrinho e do meu martelo do lado, cara. Isso eu adorava, cara, entendeu, cara?
1: Gente, é o Cid. é isso. É. Alguém guarda oh. é um brinqueira, também de pensar, ele não tem esbrin... acabei de
2: pensar, Só faltou aquela, aquela camisa de... De caveirinha preta,
0: sabe, cara? Sim. Mas de resto eu, eu, eu era meio que do sítio. É, eu não gostava de Ioiô, né? Como eu disse anteriormente, Ioiô sempre foi um brinquedo que eu não gostei. Não, eu tinha. Eu gostava de Blade Blade, Blade, Blade era legal, mas Ioiô não, não, me, não ia bem com aquele brinquedo. É, era um brinquedo assim que eu tinha raiva. Porra, eu pegava aquilo lá, não gostava. Tentava, não conseguia, então eu peguei a rança daquele negócio lá. E você, Vanessa? Esse brinquedo lá do Goku do, lá, cara, pelo amor de Deus também, viu, cara? Um pior do que o outro,
2: cara O
1: brinquedo que eu odiava Era aqueles que você tinha que era, tipo tinha água e as argolas dentro você tinha que pegar e é, ficar Coisando ar Pra poder colocar eu, em, Ele me tritia por 20 minutos Até eu começar a passar raiva Porque eu não consegui colocar a argola lá No -por. Única única que pôr E você, pode falar Eu não pensar que eu passei raiva Porque eu era, brincava pouco com o brinquedo Pra ser honesto, eu gostava mais de me jogar na lama.
0: Legal, legal. E você, Ingrid, o que, que você não. Que o é um brinquedo que você tinha mais raiva?
1: Eu não lembro de ter um brinquedo que eu tinha raiva ou sei lá. Mas tinha um brinquedo que eu, tipo, eu tentava várias vezes e eu nunca conseguia brincar, que era cubo mágico. Só que depois, tipo, quando eu tava no terceiro ano do ensino médio, teve um colega meu que ele vivia montando na sala. eu falei, cara, eu preciso aprender. Aí ele eu falei assim: me dê esse cubo mágico por um final de semana e eu vou chegar aqui com ele montado. Eu passei o final de semana inteiro e eu consegui montar. Aí depois disso agora eu resolvo o 3x3, 4x4, 5x5. E agora eu estou com um monte de cubo cool, e eu vou montando. E eu realmente era o único assim que eu tentava e eu não conseguia porque eu não via a lógica. lógica. Eu falava, Para que isso? Aí depois é... eu acabei superando.
0: É, isso eu já tentei algumas vezes e olha, é difícil. O mágico, pra mim, é... é complicado. Eu nunca consegui montar um, tem tenho até um aqui em casa, mas, olha, é, é complicado. Eu sei que tem uma lógica, depois que você entenda essa lógica, vai ficar bem mais fácil, mas eu até agora não, é não comprei. Eu tenho, que comprar, eu tenho que comprar um curso e um coach pra me ensinar a montar um cubo mágico, né, Vanessa? Não! <risos> agora você me lembra do cubo mágico também, cara. Outro que eu odio,
2: cara. Por esse esse do de o cubo mágico, mágico... Eu sempre dia cara, porque eu nunca, nunca consegui fechar eu nunca só fechei um lado uma vez, daí teve que fechar o outro e desconfigurou o outro lado que eu fechei, cara. Sabe, E Eu odiava que quem que conseguia também é, ficar é, com, com, os, com os seis lados também é, fechadinho, entendeu, cara?
1: Raiva, eu só desmontava o cubo mágico e remontava o cerco. Ah, eu lembrei agora de uma brincadeira que eu, que eu não gostava muito, que era pular corda e dombolê. Que eu sempre fui muito sedentária, né? Eu sempre fui muito, ai, ah, gente, eu não quero me, me mexer, assim, não quero ter muito trabalho. E bambolê, eu conseguia dar duas giradas no bambolê e ele caía. E a corda, eu, tipo, ah, rotava duas, eu tava cansada. Então, eu não gostava muito. E elástico também, nunca aprendi a brincar de elástico.
0: E, e futebol? Cês, pessoal, pessoal gostava aqui? Futebol? Gostava, Ingrid, de jogar futebol?
1: Ah, eu, quando eu jogava na escola, eu jogava de goleiro, porque era a única posição que eu não precisava co ficar correndo pra qualquer lado. Então, eu ficava paradinha. Somos duas. Ficava paradinha ali. E é isso.
2: Eu gostava de basquete só. Mas, é, é, faz sentido pra ser alto, né? Faz sentido. Sim, é só quem se, cara. O futebol também não gostava, cara. Porque assim, é... eles me deixavam só de. Só jogando a zaga, sabe, cara? Porque, tipo, eu sempre fui grandão, né, na turma, né, cara? Então chegava os pés perto, eu quebrava eles. Tipo, era assim, entendeu? Então. É. Mas eu não gostava do futebol,
0: porque eu acho que eu só fiz os dois gols na minha vida, cara. Fala é pra você.
1: É, eu que não fiz nenhum, né, porque eu sempre ficava no gol.
0: É, eu, eu jogava, assim, eu era também não era muito bom, não, mas eu gostava, assim, né, era, era gostoso de jogar futebol, assim, porque pra mim tinha um significado, um sentido, só que eu também não era muito bom, sendo que eu tenho uma limitação no meu joelho e tal, né, é que eu realmente não, não posso jogar mais, né, eu tenho só natação agora, eu posso praticar de esporte, faço academia, né. Pra fortalecer e... Bom, eu, na eu nossa... Tipo, de dança agora Mas sabe o <risos> que que não... é dança? É, dança é legal, assim. É que depende muito de qual dança, né? Tipo, vai ter,
1: né? Tipo... Doze anos de balé. É, eu confesso que balé eu não faria, né? Eu quero é. fazer de dance, sabe, cara? De dance. dance. Ai, gente, dance dance, eu adoro. De dance é muito pouco. Também é bom, eu...
2: acho legal, acho legal, assim.
1: Com as coreografias que você tem decoradas? A minha é Raspunti e Evan Polka. Nossa, eu tenho decorada, é... Work from Home e tenho aquela Albatross. Ah, também sei. Eu tenho. Eu sei. Essa... Eu tenho a própria... ah. E eu tenho para One Direction também, tivesse Gever porque é a mesma do clipe. Então eu sei. Essas três só mesmo.
0: É, eu, eu gostava do Just Dance, do Xbox, lá do Kinect, se comprava, e você ia lá, se movimentava. Só que era uma bem estranho aquele negócio, né? O Wii também tinha o um jogo do Michael Jackson lá, só que Tinha que dançar com as mãos lá, era engraçado, tinha que fazer um movimento das mãos, assim. Então era muito engraçado, né? E eu nunca. Eu estava a cantora Lorde Ingrid. Ah, The Royals". Eu, eu danço igual ela. Essa cara,
1: eu, eu adoro. Eu tinha um Jeff que, que era só de músicas da Disney.
0: Ah, eu sei, eu sei qual que é. Esse eu tinha pro Wii. Essa era legal também. Era, era uma edição eu especial, vi, eu né?
1: Quando eu não era criança, que a gente afastava o sofá da sala, porque minha sala é muito pequena, né? Da casa dos meus ah, pais. Aí a gente afastava o sofá e ficava dançando. Eu tenho vídeo meu dançando com o meu irmão, com o sofá. Eu assim. Jogava no Xbox ou jogava no, no Wii? No Xbox, no 360.
0: 360, é. Saudades. Então eu tô com ele aqui guardadinho ali, meu Xbox Kinect ainda. Só que eu joguei mais jogo de dança no Wii. O Wii era por causa do controle e tal. Eu tive mais tempo nessa época de jogos, assim... Eu lembro que era divertido jogar, mas o jogo de dança que eu amava era do Michael Jackson. Michael Jack Os jogos de dança do Michael Jackson eram, eram impecáveis, assim, era muito divertido jogar. Você jogava, dançava, as músicas. Mas eu lembro, eu tinha esse Just Dance especial da Disney aí, que foi uma edição que eles lançaram que era bem legal mesmo. Era muito, muito bacana.
1: tinha nem programas que adorava. Sim, a a Neville...
0: o... Mas, sim, sim. É, Roda Montana lá tal, né? Sim, tinha. E... Tinha uh,
1: Jesse, não era? que é.
0: Jessie, ter... play, sim. Sim, é. não, eu você do Every Place. Sim, sim. Era. Muito... É, como a época, né? Quando você, você gostava da Nickelodeon, também você comentou ali, eu também era apaixonado pelo Kids' Choice Awards, lembra? Nossa, eu o slime, nossa, não, não sei se existe ainda isso aí, mas eu lembro que tinha um slime, todo ano eu ia lá votar, na, na, em que eu queria que eu ganhasse o prêmio lá e tal. Eu acho que até 2019 era... teve esse com slime. É, que veio a pandemia, né, eu acho que meio que, meio que acabou, né, e assim, era... eu lembro que eu assistia isso numa época que era, era a maior diversão assistir aquilo lá, era divertido lembro que teve um ano que o Justin Berlay que apresentou, foi legal, teve diversas edições que foram muito marcantes, assim, pra mim, né, eu lembro que era criança, que era um evento, assim, que, que, que era legal, assim, você votava na internet, hein? você votava e colocava lá, e tinha premiação, aí o pessoal ganhava, tipo, o Oscar das crianças lá. Eram bem legais essas premiações. Eu ainda
1: tem ano passado com é, Kids Choice Awards com o Slime.
0: Olha só, Kids Choice Awards. Lembra do Will Smith, aquela vez que apresentou também. Não faz tanto tempo assim, eu acho. né Faz uns 10 anos, né, fazer já isso aí. Mas legal, Kids Choice Awards existe até hoje. Nossa. é
1: no, tem o Teens Choice Awards também, né? É, o Teens Choice Awards era acho que na, na
0: Fox, né, que passava, né? O Teens Choice Awards, né? Eu acho que... Era mais, era mais de jovem, que ele ganhava uma de surf, né? Você não vai falar a memória, né? Foi ganhar...
1: mesmo, é, é em eu...
0: 2019. É, o t Choice Awards eu lembro que. Eu lembro que. Eu lembro que eu já assisti, acho que a... essa edição de 2000. Acho que eu assisti 2017, a última tipo, de passou na época passo na... da na Fox. Aí eu lembro que eu assistia, era legal. Só que o Kiss Choice Awards eu acho que era... era mais legalzinho, eu gostava mais, porque tinha slime, né? Você não.
1: É, é. É quase ah, mas... um, um Grammy da vida, um MTV. De... É. Como que é o nome do Ludo, o prêmio da MTV?
0: MTV Video Awards, acho que é alguma coisa assim. É, alguma
1: coisa assim. É, é como se fosse isso, só que mais Team, né? Aí gente e... eles... eu vi aqui, quem... quem ganhou foi Vingadores, Riverdale e Taylor Swift. Bem é, e eles gostavam muito de dar prêmio pra
0: aquele Little Liars. Eu nunca fui muito chegada nessa série, eu lembro que todo mundo é. ganhava. Sim. Sim. Você gosta? Nunca assisti. É, eu já tentei assistir uma vez, porque uma pressão muito grande de uma menina que eu gostava na escola. Não, assiste lá, assista lá. Cara, vocês ficam lá, a menina... A, só pra né, não dar spoiler, mas a, uma amiga some e elas tentam encontrar essa amiga e elas, sei lá, elas vão se encontrando durante esse período. É uma coisa, assim, que sei lá, eu fiquei meio, assim, perdido naquele negócio. E é muita gente naquela série, assim, porque você fica perdido. Fala, mas caraca, mano. Ficou fazendo um mapa do tesouro, ligando, assim, o negócio. É, mas, assim... É uma série que tem uma repercussão muito grande. Tem meninas que assistem até hoje, gostam. e os livros até, de todas as temporadas. Acho que a é, cada temporada é um livro, se não me falha a memória. Então, é, ó, tem uma série assim que, que tem bastante repercussão da, das meninas, né? É...
1: Não posso falar muito porque eu furo desse tipo uma... de série. <risos> é, eu, eu assim, eu, eu, eu tinha uma época que isso era mais legal.
0: Eu tinha uma época que tinha uma, uma série que chamava Hertla, Não sei se vocês lembram, passava lá no bumerangue. Eu gostava. Era de, era, de, era de cavalinho lá, que a menina cuidava de cavalo. Não sei se vocês lembram.
1: Não, do Boomerang. Eu assisti Meninas Sereias. H2O Meninas Sereias.
0: Ah, isso eu lembro. né Isso ah, é uma série... Muito bom. Tinha o Tio de Osso Estranho do Paraíso. Que lembra dessa série. Essa era incrível também. Eu gostava uhum. muito. Eu
1: lembro que tinha uma de surfista.
0: Sim. Tinha, disso, tinha na Disney, tinha o Zack Cold do skate. Isso era legal também, assistir. os meninos Ai, do skate.
1: O... É, não era Zack Cold, era... Como, meu Deus, o nome? Não,
0: era Z Zack Luther. Era Zack Cold e... Zack Luther. nossa. Z Zack Luthor. Zack Cold era o James Aborto. Aí bem eu comei me confundindo. Eu,
1: eu, eu não tinha TV a cabo, então eu não assistia essas coisas, não. Minhas séries mesmo, era tipo um maluco no um pedaço e todo mundo odeia o Chris Ah, mas... That's...
0: Zero é demais. Um maluco no pedaço é essa Você só não deu crise. Eu não disse, Essa É só é Chaves. Porque nunca assistiu Chaves? O ó, Chaves,
2: Chaves é clássico é é é do clássico. Chaves é... é clássico do clássico. Até
0: hoje eu assisto no YouTube, Chaves. Você assiste Chaves? Caraca. No YouTube, sim. Eu... eu... Ah, eu... Sempre atrás ele queria assistir, só não deu crise. Aí eu tinha um... Eu baixei por Todd e assisti, assim. De volta toda a série, assim. falar, cara. Mulher é uma Sim, é legal. Só que é muita temporada. É muito episódio. É mesmo, é. É, aí... Eu, no YouTube inteiro, assim, sabe? É, é, Não
1: ia nada no YouTube por causa de copyright. É,
0: exatamente. É difícil encontrar uma série. Só séries que eles deixam, assim. Tipo, tem o Cobra Kai no YouTube lá, a primeira temporada pra assistir. O Cobra Kai é ela... legal.
1: Dez anos atrás que tinha qualquer coisa que você quisesse ver no YouTube.
0: Exatamente. Tinha, tinha o Patroense Criança, né? Tinha todas as temporadas lá. Tinha todas
1: as novelas também.
0: Sim, sim, verdade. Tinha porque <risos> era meio sem assim, censura, né? Tipo, postava qualquer coisa, vai lá, pode ficar aí. Aí, depois... Depois que começou a ficar com copyright, começou a ficar meio burlar, não podia ter. Você tinha, o pessoal, tipo, colocava aquela tela embaçada pra não ver metade do filme. O pessoal fazia um jeito de postar, assim, mas ficou aí, começou a ficar meio chato, assim, né? Porque você não conseguia ver o filme mais, aí veio o Torrent, né? O Drive do Google lá, a galera compartilha também. Pra ver coisa. Muito
1: tempo sobreviver de filmes online HD7. É,
0: exatamente. Esse site aí é primordial, né? Eu é de cara.
1: eu que tá eu nunca vivia essa cultura de baixar filme, porque assim, eu sempre tive preguiça. também tinha preguiça de baixar. Eu só entrava no site mesmo que tava três tipos de vírus diferentes, mas eu tinha cinco.
0: É, exatamente. Pegava um cavalo de Troia, Trojan, ah, tem um Trojan aí, ah, parece...
1: Se eu entrava no site e demorava mais do que três minutos pra eu conseguir assistir, eu desistia. Fala, não, eu vou assistir, não.
0: É, não, era engraçado, passista completo. O clique aqui, você clicava, abriu uma propaganda. Não tinha nada a ver com o negócio. Tinha um monte de coisa eu assim dentro. que eu peguei,
1: fica clicando um monte de vezes no botão do Play abrindo 300 pop up diferentes pra conseguir ver o filme.
0: Exatamente, era engraçado isso.
1: Nossa, e aí tem que ficar clicando 30 coisas. Falar, ah, gente, não vou fazer isso. A não ser que fosse algo que queria muito assistir. Mas geralmente não acontecia, porque a preguiça vencia. Ah,
2: se você clicasse em volta pra, pra aumentar a tela, também daí era outro pop-up. Eu um infeliz como é que é, essas telas vocês assim, sabe? Eu podia fazer nada. É, o botão,
0: do botão de, de fechar negócio mesmo. nem existia.
1: Ah, é?
0: Mas, gente, vou, eu queria fazer agora um momento capricioso. Até que, e, e, ah, é, queria falar um pouquinho... E você consegue mostrar pra gente a, a coleção das bonecas Barbies ou tá muito difícil?
1: Então, gente, tem. É, essa, essa minha grande coleção de bonecas e Barbies, ela agora é inexistente, porque eu doei. Eu doei todas as minhas bonecas, e aí eu só fiquei com uma que está lá na casa dos meus pais, em Bertioga. Eu tô morando em São Paulo agora. Então, aí eu acabei doando porque. É, foi assim, bem antes do filme da Barbie que eu acabei fazendo isso. Mas porque eu falei assim, pô. Essas Barbies vão ficar aqui paradas, essas bonecas vão ficar todas aqui, e eu não vou brincar com elas, okay. tudo bem, eu tenho memória afetiva e tal, mas eu não vou ficar guardando elas aqui, sendo que tem outras crianças que podem, né, brincar e se divertir com elas. E elas estavam em muito bom estado, que eu sempre fui muito cuidadosa, então aí acabou que eu doei elas, né?
0: Aham. Não, tranquilo. É só porque eu queria... Você é uma grande fã das bonecas Barbie, né? Você gosta bastante, né? Eu lembro que você fez um, uma aula de inglês só dedicada às Barbies, né? Que foi bem bacana. Sim. Eu
1: aproveitava muito as aulas pra poder falar dos assuntos que eu gostava.
0: Legal, legal. E isso é uma coisa, assim, que é... Não, era bac... é bacana isso aí. Porque a Barbie, ela teve uma... Ela foi uma boneca muito antiga e tal. Marcou gerações. Sendo que você se perguntar pro meu pai, ele sabe o que é uma boneca Barbie. E minha mãe sabe o que é uma boneca Barbie. Então, era legal, né? Era uma coisa bacana. Mas eu, eu, eu queria falar um pouco da, do filme da Barbie. Ah, eu posso, posso contar aquela, a, a, o, o corrido lá da... Com licença, Barbie, César. Posso falar? Pode, cara. Fica à vontade. Pode. pode. Não, aqui é esse, esse jeito eu e o César fomos no shopping lá, né? Conversar e tal, né, Geralmente a gente faz o um trabalho voluntário na segunda-feira. Quando a gente sai, a gente vai no shopping. A gente, a gente saiu... Tava no, o shopping tava fechando, né? E tava aquela galera, um darel de, de meninas de rosa. Aí o César chegou com aquela montoeira de meninas. <risos> tipo, na, lá da Via da Barbie. Eu, com licença, Barbie. Aí a gente foi passando, assim. As meninas olharam pra gente e tal. Foi engraçado. Mas eu lembro que quando eu fui... Me deparei do, do tamanho da Barbie. Foi quando a Ingrid fez a aula é, sobre a Barbie. Até então eu não tava dando muita ênfase pra essa questão da Barbie. É, até que você fez a aula e tal. Eu falei, pô, mas será que vai ser tudo isso? Esse filme da Barbie e tal. E aí eu sou uma missão impossível você chegaram bem, chegou a assistir Missão Impossível no cinema?
1: Não, eu só fui no cinema pra assistir, eu fiz dobradinha. Eu assisti Oppenheimer, depois fui assistir Barbie.
0: Vanessa, chegou a assistir Missão Impossível? Ninguém gosta de Missão Impossível aqui? Eu tô cruz, gente. Eu tô cara foda
1: demais. Eu não vou do cinema desde antes da pandemia.
0: Eita. César chegou a assistir, a mas... missão Impossível, Assisti só os primeiros só, cara, mas esse aí saiu na última, hein? Pô, assim, cara, Tom Cruise é o cara demais, né? Chegamos lá pra assistir o um filme, e assim, minha mãe é empolgada, minha mãe gosta do Tom Cruise. Tom Cruise é um cara das antigas, né? Top Gun, aí fez John Carter, fez... Nossa, é isso, tipo, a minha ex-namorada no passado. É, o Top Gun, teve Top Gun 2, pô, filmar, só filmar, cara é o cara é top, indo com o cara bonito pra caramba, né? Pô, cara é... O Tom Cruise é o um cara, né? E, ele ele é o próprio do do dos filmes, isso que é legal, né, Tipo, aquelas cenas, realmente, ele deu um jeito lá de se enfiar e fazer umas maracutaias lá e fazer, mas chegamos lá pra assistir o filme do Tom Cruise, né, minha mãe, pô, Tom Cruise, a cena vai estar tá lotado. chegamos lá, aquele mundaréu de gente rosa no cinema, né, olha aí, é a mulherada aí, que vai, todo mundo assistiu, querer ver o, 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 o Tom Cruise, olha aí, olha aí. ela começando mas por que tá todo mundo de rosa nesse cinema aí, tu é mãe, é por causa do filme da Barbie, ela falou, o quê? É o filme da Barbie, não? Você o filme da Barbie. Mas como assim? Eu falei, não, tem o um filme da Barbie, da boneca lá, então, mano, foi capaz, eu falei, tudo mundo tá de rosto por causa da Barbie, mano, é por causa do Tom Cruise, né? Olha lá, I love Tom Cruise, não, véio, é por causa da Barbie. Cara, eu só sei que a gente chegou ali no cinema e eu, cara, qual filme vocês vão querer um ingresso pra Barbie? Eu, eu falei, não, pô, eu quero ver o Tom Cruise, Barbie, o quê? Eu vi o Tom Cruise, só foi eu e minha mãe ver o filme, o cinema inteiro foi ver Barbie, com eu, eu e minha mãe ficando vendo o cara lá saltar de, de, de moto lá, ativar o paraquedas lá. Todo mundo no cinema foi assistir Barbie. E aí eu tava afim de ver esse filme da Barbie. Falei, não, vamos ver qual que é de assistir o cara. Porque tá todo mundo indo, né? Só que é meio gay assistir sozinho. E eu falava assim, pô, levar um amigo vai ser meio, meio complicado também. Vai ficar meio estranho lá, né? Atualmente, se. vou ficar meio estranho, pô. Vai é um clima meio ruim, assim. Falei, bom, vou levar uma amiga. Aí convidei uma amiga minha, né? É que vocês foram assim. Eu falei, então, o filme da Barbie, né? Começou lá, Barbie feliz e tal, né? Aí a Barbie começa a apresentar algumas coisas no corpo dela, né? Eu acho que vocês mulheres, geralmente, né, tem ali e tal, ela começa a se sentir meio estranha. Ela vai falar com a Barbie estranha e que, no fim, a Ingrid me corrigiu se eu estiver errado, mas é tipo como se fosse uma Barbie trans aquilo ali, ou não?
1: Não, a Barbie estranha, ela representa as Barbies que eram filhas de, de Sid, do Toy Story. Sim. É.
2: A... Cabeça de boneca é... em corpo de aranha? É... <risos> eu, entendi,
1: eu
0: entendi que aquela parte. Ah, tá eu entendi bem. aquela par... É, eu, eu fiquei olhando aquela Barbie, ficou parecendo tipo, assim, uma mulher trans, assim, tipo, e aí é realmente...
1: Tinha uma, tinha uma Barbie trans, que era a Barbie enfermeira, a ruiva.
0: Ah, é, sério que era a Barbie trans, ah, entendi. É, Ele era que... é
1: o Alan, que é o representante dos não binários naquele negócio.
0: Era a Chrissy Stewart aquela Barbie, né, a Barbie estranha. A é, Chazel... A Barbie estranha,
1: ela lá, apresentação das Barbies que tinham o rosto riscado, cabelo cortado, que não ah. acho de roupa.
0: Ah, sim, sim, verdade. E era a Chrissy Stewart que fez o crepúsculo. Isso ou não?
1: Ah, não sei. Não lembro agora o nome da atriz. É,
0: eu, pra mim, parecia aquela menina que fez o crepúsculo. Ela tava bem diferente, assim, e tá. tal. Ela fala assim, ah, você tá virando, sei lá, você tá, é, aconteceu um negócio, você tem que propor, pro por... Pro, pra, pra terra lá, né? Pro mundo humano lá, ver o que tá acontecendo e tal. Aí o Ken né, gosta dela e tal, né? Aí eu decidi ir junto com ela e tal. Eles embarcam, vão, pra, 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 vão cair bem em Los Angeles, assim, bem no centro de Los Angeles tal, né? E até então, beleza. Aí, eles vão lá na fábrica da Matel lá e dá impressão. O que eu entendi daquele filme foi: cara, vai ser um filme de sessão da tarde isso aqui, né? A Matel vai ser a vilã. Vamos colocar a Matel como a vilã. Eles vão tentar raptar a Barba. A Barba vai escapar, vai dar uma. Né? Vai ser esse tipo de estilo de sessão da tarde bem tranquilo. Aí tem uma cena de perseguição ali que eu, é, com todo o respeito, achei meio fraquinho assim, né, ali ela, acho que ali a menina pisa, pisa no freio, eu, eu achei meio, meio assim, sem sal aquela cena assim, a cena do da perseguição. Aí ela descobre que, né, que ela tem uma conexão também com a menina e tal, porque ela acaba conhecendo uma menina na escola, depois ela vê que, que a conexão na verdade era com a mãe da menina, né, que a, na verdade a filha dela é meio não, não Nem gostava de brincar com boneca, a Bárbara, até meio contra ela e tal. E aí ter uma conexão com a mãe, né? Ela tem que descobrir por que, que ela tem essa conexão, tal. Acho que a mãe dela, se ela tava um pouquinho feliz e tal. E beleza, nesse meio tempo o Ken vai vendo lá como é que é o mundo real, vê que os homens que mandam, na verdade, que é aquela questão do, é, que o homem é o sexo forte. E aí eles decidem voltar lá para para Barbilândia E aí, né? Barbilândia e o Ken volta já com aquela ah, coisa assim, eu que vou mandar nessa porra aqui entendeu, eu vou mandar, eu vou mandar, e aí vira Keylândia, né, aí vira, aí tem aquela questão do patriarcado e tal, né, então o homem é um sexo forte, e aí no meio do filme, o cara da Mattel vai junto lá e tal, e no final assim eu fiquei um pouco assim, perdido, é, é, eu entendo que acho que foi um ponto muito sensível pra vocês mulher, porque aí vem a criadora da Marvel falar: ah, mas você é humana, eu criei você e tal, e eu olhei pra menina do meu lado, ela tava chorando, caindo de lágrima, assim, no filme. E eu entendo, assim, que é. acho que é uma questão, assim, pelo menos eu entendi dessa forma, hein. Acho que a Barbie tava se conhecendo. E ela chegou à conclusão quando ela fala assim, eu não gosto de você, Ken. Porque sempre a gente via a Barbie Ken. E a Barbie fala por Ken que ela não gosta do, do Ken, né. Acho que aquela parte ali foi meio que, bem forte, assim, no filme e tal. Porque mexeu com uma questão de emocional ali, né. Porque a Barbie tava se conhecendo e tal. Acho que ela acaba, né, entendendo como é que ela é e ela toma uma decisão por ela mesmo. Não sei se é esse é o assassino certo nessa parte do filme.
1: Então, assim, o, o filme da Barbie, assim, numa visão geral, pra mim ele foi muito, muito tocante. Eu cresci com Barbie e uma das coisas que muito fala no filme é sobre o estereótipo da Barbie. Tanto que a Barbie que a Mago faz e é a Barbie estereotipada, ela mesma fala, né? E tipo, sempre houve esse padrão, né, desde sempre, de que... Ai, ah, a Barbie... Tipo, a modelo de beleza é ser magra e loira Sabe? Enfim. E quando a Barbie foi criada... Ela foi criada pra dar possibilidade. Sabe? Olha, você não precisa só, só, só ser uma mãe. Pode ser o que você quiser, né? E ao longo do tempo... E aí, tipo assim... Elas, a Barbie vai pro mundo real e tal. E aí, quando eles voltam... Que o Ken dominou tudo... né A Barbie fica tipo assim... Cara, o que, que eu faço agora? né Porque era, era a Barbie Land. E agora eu tô sozinha. E, e aí... Começa, aí começa aquele discurso da, da moça, da América Ferreira. Eu não lembro agora o nome dela na no filme, e ela começa a falar aquele discurso sobre como é ser mulher, sabe? O que, que é ser uma mulher, qual, como que é difícil a vida da sociedade sendo uma mulher, as coisas que você tem que fazer ou não tem que fazer, como você é julgada por essas coisas. E aí depois vem toda essa briga dos cans que eles fazem, né? Que as Barbies conseguem colocar os cans uns contra os outros. E aí eles têm aquela briguinha que a música, inclusive, é minha preferida do filme, ser todinha e aí no final a Barbie vai falar com o Ken tipo assim que a minha na minha visão assim essa parte específica do Ken é sobre que é sempre Barbie e o Ken né então o Ken ele não existe sem a presença da Barbie só que o que a Barbie estava querendo dizer ali para ele era que tipo assim você não precisa de mim para existir sua vida não é baseada no nosso relacionamento mas sim em você mesma Assim como a Barbie é a Barbie, você é o okay. Ken. Então, é tipo, eu achei tanto uma mensagem tanto para mulheres, tipo assim, você não precisa estar num relacionamento para você ser bem-sucedida, para você ter a sua a sua vida enfim. E os homens também eles não precisam se encaixar num padrão, né? Porque hoje em dia ser homem não é só ser aquela pessoa máscula que não demonstra sentimentos, né? Você pode ter várias variantes do que é ser um homem, né? Então, tem essas foi essa mensagem que eu entendi Que não serviu não só pra mulheres, né Mas pros homens também E quando a Barbie, ela decide se tornar humana É que ela fala que ela não quer mais ser Uma ideia Mas que ela quer ser alguém que cria as ideias né? Que ela quer fazer parte das pessoas que criam E aquela parte do filme que eu chorei Inclusive que é onde aparece Várias imagens de várias meninas, né? Crianças. São então, pessoas do set de filmagem. Que a diretora pediu esses clipes, assim, né? Da infância e tal. E aí colocaram que é, tipo... Pra mostrar o que é a humanidade, né? Depois que a Barbie se tornou humana. E esse filme, ele é muito delicado em muitas coisas. Até nas piadas que eles fazem e tá, tal. Ele é muito, muito delicado. Então é algo que, assim, que pra mim mexeu muito. Que eu cresci brincando de Barbie. Eles fazem muita crítica pra Mattel. Também, é muito, é muito brincalhão o filme, tem muita besteirinha, assim, sabe? Bem Sessão da Tarde, mas ele traz uma reflexão muito boa. Que, assim, eu entendi por... Tipo, eu entendi ele por completo, assim, por ter essa vivência de ser mulher, daí né? De ter brincado com a Barbie. Mas eu entendo que algumas pessoas talvez não tenham entendido o filme. E às vezes nem gostou do filme porque não entendeu a mensagem.
0: Eu, eu confesso que agora que você falou isso, eu entendi melhor a situação. É, porque, por exemplo, eu acho que até essa questão que você comentou ali pro final, do quando ela vai falar com o Ken, lá, que ela, ele tá chorando, ela chega lá e fala, ah, com a tua mão no ombro dele, eu acho que é uma questão de amor próprio, né? Você não precisa de mim pra você ser feliz. Tipo, hum. é, 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 tipo olha, não é por causa disso, vai acabar a tua vida, cara, tipo, né? É, e realmente foi um... Tipo assim, ninguém esperava, acho que, por aquela cena, né? Acho que foi uma coisa que... Porque todo mundo via Barbie Ken, Barbie Ken, né? tem mar, um monte de boneca e um monte de, de Barbie, né? E eu não entendi, só foi aquela Barbie que se tornou humana ou foi as, outra, as outras Barbies também viraram humanas? No final, não. só
1: ela, né? É, só a da Margot Robbie. Só,
0: só a Barbie padrão lá.
1: Isso, a Barbie padrão. E tem até uma parte que quando a Barbie faz esse discurso pros Ken's, que ele vira e fala, tipo, nós somos o Ken! Aí um dos Ken's, que inclusive é o que faz um personagem no século do Ken, tá? Ele pega e fala assim, ah, eu senti falta da minha amiga Barbie. Aí ela vem e tipo abraça ele. tipo. Então, eles não eram meio que namorados, eles eram amigos. E aí eu senti falta da minha amiga, sabe?
0: Aham. Uhum. Ah, eu achei legal, assim. Eu achei um filme que teve uma mensagem. Claro, eu só, assim, com todo respeito, eu, eu e que eu achei que faltou um pouquinho de ação. Por mais que seja o filme da Barbie, eu acho que a única cena de ação foi da perseguição de Carl, que Ela pisou no freio, lá. Foi a única cena, assim. Eu... E teve os musicais ali e tal, mas... Não teve tanta ação o filme, né? O filme foi bem, bem sossegado nesse ponto, assim, tal. Aquele eu filme bem... Eu acho que
1: não era a proposta, né?
0: É, não era a proposta. Mas eu ainda achei que ainda faltava um pouquinho, uma pitadinha de ação. Eu acho que... Ainda acho que ficaria, assim, ficaria mais legal. Assim, ao meu, meu ver. Mas eu gostei do filme. Achei que o filme passou bem, assim, a, a, a mensagem ali, né? eu queria eu falei, eu acho que você como mulher, você... Você tocou num ponto muito mais sensível pra você do que pra mim, por exemplo, né? Porque quando ela fez aquele discurso, muitas mulheres choraram, né? E o cinema foi a lágrimas, né? E realmente foi a primeira vez que eu vi isso na minha vida, porque eu nunca vi tanta gente chorar no cinema quanto chorando aquele filme, né? Eu acho que nem Ponto e Paratera lá. Ela... Vocês já assistiram Ponto e Paratera Beach? Alguém? O Vanessa e o César chegaram a assistir? Era
1: o meu filme favorito quando eu era criança.
0: É, a menina morre lá, solta a corda, bate com a cabeça lá e morre no filme, né? E esse é o filme, pô, é, é triste. É, o é triste, filme. É, é triste, mas ele é muito. Exatamente, é triste, mas é muito bom. Mas, pô, é um negócio assim que você fica, caralho, né? Tipo, você sai com o filme com aquele sentimento de. sei lá. De... Eu lembro que era criança eu me senti estranho quando eu vi aquele filme, porque foi o primeiro filme que eu fiquei com vontade de chorar, pô, de botar pra fora. Porque até tanto você assistiu do o Bicho Vai Pegar, assistiu o Do Irmão Urso, que também é bonito, né? Aí bota um filme que a menina morre e fala, pô, mas como assim, é, né? Aí você vê que é um, um filme diferente e tal. Esse filme da Barbie conseguiu surpreender mais ainda, nesse sentido ainda de dar mais emoção ali, né? Porque realmente muita gente foi a lágrimas, né? No, no cinema, a, principalmente mulheres, né? Que foi a maioria do público do filme. E você bateu foto na caixinha da Barbie?
1: Ah, eu tirei, né?
0: Tirou? Eu, eu não tirei. Eu não tirei porque eu falei, cara, se eu tirar a estrela me zoar um monte, né, cara. No trabalho, ó, o, o César sabe, né, o Silvio, o Ed, eu falei, tô fodido se eu bater foto na caixinha da Barbie. tirei e eu
1: tirei... Com... Eu tirei... Nossa, você é nem
0: louco de falar isso,
1: cara.
0: É. Você é. ferrado. É
1: e eu tirei foto no pôster com o meu namorado e os amigos dele, que a gente foi assistir. A gente fez dobradinha, né? A gente saiu de Oppenheimer e fomos assistir Barbie. Então eu fui inteira de rosa. E uma namorada foi todo social, assim, de, de, de casacão, assim, pra assistir o Pen Armor.
0: É, esse eu ainda quero assistir nos cinemas ainda, apesar de estar tá saindo quase de cartaz, né? Mas assista o Besouro Azul também vale muito a pena, né? É, é legal ver o piado e cobra cá e catábolo na né? parte Isso é excelente, esse filme é show de bola. É, então, é pô, é, eu acho que gostei do filme da Barba assim, recomendo. É um filme que é legal, né? Eu acho que. É um filme bacana, é um filme interessante de assistir, é reflexivo, bem reflexivo. E é isso, gente, eu vou eu vou só dar os avisos finais aqui. Amanhã tem o um retorno do nosso querido Big Ode, Giovanni vai estar de volta amanhã. Amanhã tem mesa de bar aqui, eu, Gabriel e Giovanni, vamos comandar o episódio de retorno do Giovanni. Terça-feira, deixa eu só pegar o meu calendário aqui, gente, só um minutinho, é... Tá, na terça-feira vamos receber uma dubladora. que Deixa eu só um minutinho, gente. Deixa eu só pegar o meu calendário, são um segundos. Então, amanhã, dia 27 de agosto, a gente tem o um Mesa de Bar. Na terça-feira, dia 29 de agosto, nós temos um podcast sobre dublagem com a Vani. A Vanessa também vai participar aqui com a gente, né? É um podcast sobre dublagem que vai ser bem bacana. Ela faz dublagem ao audiobook, é bem interessante. No dia 3 de setembro, já abrindo o mês de setembro, a gente vai receber o Juliano do Fusão Podcast pra conversar sobre como é que ele tem um podcast é, gravado e tudo mais, bem bacana. No dia 10 de setembro, a gente tem um podcast sobre programação com o Sérgio, né? Professor de programação e a Letícia, que mora lá em Seattle, pra falar sobre Python, linguagem de programação, né? CC+, Java. Dia 17 de setembro, a 1 da tarde, a gente tem um podcast sobre edição, edição de vídeo, né? Que é a minha área, com o Alan, também que mora em Seattle. E tem, no dia 24 de setembro, nós temos um podcast com o goleiro do Paraná Clube, ex-goleiro, né? Valdir, também para falar sobre futebol, né, também falar um pouco sobre o Paraná Clube. Qual é esse Paraná Clube, Ingrid?
1: Gente, eu sou péssima com futebol.
0: <risos> é, eu acho que esse time, não sei se vai ouvir falar muito cedo aqui, Paraná Clube é um clube que meio que se quebrou aqui no Paraná, né, mas é, já, já, já teve dias melhores. Mas o Valdir foi o goleiro do Paraná Clube em 2001, ele vai estar aqui com a gente no dia 24 de setembro às 8 e 30 da noite, conversando aqui com a gente. Lembrando que eu vou deixar nas redes sociais o Instagram da Ingrid, pra vocês conhecerem, ela que faz um trabalho artesanal, quer divulgar seu
1: trabalho, Ingrid? Gente, eu faço o bordado de cachorrinho, que depois eu mostro aqui pro pessoal na câmera, mas se vocês quiserem entrar no meu Insta, é ametista__artes, com o T mudo, A-E-T. Eu faço bordado de cachorrinho, faço de pessoas também, pra maternidade, pra provar que quiser.
0: Legal, legal, vou deixar aqui na descrição, pessoal, e lembrando que essa agenda é no mês de setembro, né, e finalzinho de agosto, e lembrando que em outubro nós temos o aniversário do Gimito, né, o Gimito vai fazer três anos aí já, né, 31 de outubro de 2020, a gente começou o projeto Gimito, né, e é tradição sempre a gente postar no dia, né, mas a gravação geralmente é no comecinho de outubro, nosso especial também, vocês todo mundo tá convidado a participar, é uma live com muita gente que a gente sempre faz. É muito especial esse episódio pra gente. Ainda não tá marcado, mas provavelmente vai ser em outubro. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.
1: Então, tchau.
0: Tchau, tchau. Valeu.